2: Na Jovem Pan, economia em foco, com Denise Campos de Toledo.
0: Começamos mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as perspectivas para o setor imobiliário, os recordes de lançamentos e de vendas que vêm sendo registrados e recordes também de financiamento. E vamos discutir as condições para quem pretende adquirir imóvel, as mudanças que ocorreram aí no perfil, dos compradores em função até da pandemia que trouxe mudanças também para o setor imobiliário e para discutir todos esses temas nós contamos com a participação do Odair Serra, que é presidente do o Sindicato da Construção José Augusto Viana Neto que é presidente do Cresce São Paulo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo e o Felipe Pontual que é diretor executivo da BESIP Associação das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelas redes da Jovem Pan News pode nos acessar pelo YouTube e também acompanhar em vídeo pelo Panflix, que é o aplicativo da PAM. E eu começo conversando com o Dair Serra, que nós tivemos aí nesta última semana a divulgação de alguns balanços que mostram o crescimento do número de lançamentos, a gente pensando em imóveis novos e também da comercialização. O Dair, o setor está num bom momento e foi um dos primeiros a reagirem no pós-pior impacto da pandemia no ano passado, não é? Olá
1: a todos. É, realmente, o, o mercado imobiliário ele sofreu um pouquinho no começo da pandemia com todos os segmentos mas dos primeiros comparados com os cinco primeiros meses de 2020 com os cinco primeiros meses de 2021 teve um crescimento de, de, de vendas de mais de 100% então tivemos no, nos primeiros cinco meses de 2020 lançamentos de 7, quase, quase 8 mil unidades e já até agora, até maio, já, vem, já lançamos mais de 20 mil unidades. Então mostra realmente que o setor está aquecido e evidentemente muito apoiado pelo crédito imobiliário, que é uma ferramenta imprescindível para, o, para a produção e para o consumidor.
0: Agora, antes de falarmos sobre crédito imobiliário, que o Felipe Pontual vai trazer um balanço para a gente, eu gostaria de falar com o Zé Augusto Viana Neto, que é presidente do Cresce São Paulo, a respeito da comercialização em geral, porque o Daí ele estava falando dos imóveis novos que estão sendo construídos, dos lançamentos. Agora tem uma comercialização também do imóvel usado, né, Viana?
2: Sem dúvida, e é uma grande comercialização que está extremamente aquecida no momento, já há cerca de um ano, né, nós registramos aí um aumento significativo. E vale lembrar que o imóvel usado, ele é constante no mercado. Né? As pessoas estão sempre precisando de um imóvel maior ou quer dispor do maior para passar para um menor e comprar um outro igualmente pequeno para obter renda com locação. Então, é um segmento sempre muito aquecido. E, nesses últimos meses, foi... Impressionante o crescimento que tivemos, não só aqui no estado de São Paulo, como demonstram as pesquisas que o CRES faz mensalmente, mas como notícias que temos recebidos aí de outros CRES em todo o território nacional.
0: É, e Agora vamos falar do, com o Felipe Pontual, que é diretor executivo da BCIP, a respeito do financiamento, que a gente sabe que um dos fatores que impulsionaram essa aquisição maior de imóveis, a, o aquecimento do setor, foi o crédito mais barato. Né? Nós tivemos a taxa básica de juros testando no ano passado o piso histórico de 2%, isso teve reflexo sobre as taxas cobradas nas instituições financeiras. Agora, Felipe, eu já queria te questionar se a elevação da taxa básica de juros projetada até o final deste ano, pode trazer alguma mudança nesse cenário aí de oferta maior de crédito, que os financiamentos também têm batido recorde, e a questão do custo.
3: Tá. Então, olá, Denise, Rodair, Reviano, prazer estar com vocês. É, olha, a gente imagina que não deve ter um impacto ainda muito grande. É... O, a taxa de juros está é, historicamente no um valor realmente muito, muito baixo, nunca esteja tão baixa, e certamente isso foi, isso foi um impulsionador muito grande do crescimento do crédito imobiliário no ano passado e nesse ano, é, como enfim, a gente vai até depois detalhar um pouco mais. Mas é, daqui para frente, se subir um pouquinho, a gente não, ainda assim ficará muito abaixo dos picos históricos de alguns anos atrás, onde ela chegou a bater com todas as taxas incluídas o custo total perto de 11% então é, vai, acho que tem a chance de, de ir bastante bem alguns anos atrás há pouco tempo atrás a, o, o, a Selic, ela, acho que foi em 2014 que a gente bateu o recorde de financiamento imobiliário com na época foi a primeira o recorde lá da época foi de 124 bilhões de reais e naquele instante a Selic estava mais alta do que está hoje então, mesmo que, ela, que, a, que o subido do Aceric venha a trazer algum, algum aumento dos juros para o financiamento habitacional, a gente não vê um impacto muito grande na, na, no mercado nesse momento, não.
0: Agora, Felipe, nós tivemos o lançamento de algumas modalidades diferentes de financiamento, né? atrelada à inflação, tem a questão da poupança, de fundo de garantia. Como é que você vê as perspectivas nesse sentido em relação às condições de oferta? E aí eu queria fazer uma diferenciação também do financiamento do imóvel novo e do imóvel usado.
3: Olha, para o... Pra, pra, uh, vamos lá. É, não, no, pro, Começando pelo final... Não há muita diferenciação. Tá? Hoje, por exemplo, em 2020, 66% dos financiamentos foram de usados. Então, o usado, historicamente, fica acima, o financiamento do usado é historicamente maior do que o de novos. Houve um período aí, durante pós, na recessão e pós-recessão, em que, por conta justamente da recessão de 2015, 2016, 2017 também, né, a, a as pessoas param de comprar vez usados, porque aí é uma opção dela comprar ou não comprar normalmente, e isso fica assim, o, o novo passa, passa a ter uma, uma, uma percentual maior de financiamento do que o usado, porque aí são pessoas que estão comprando o, o novo. É, é, o repasse acontece no momento, três anos após o início da construção. Desculpa, vou explicar para ficar mais claro. A, a, a decisão de compra daquele imóvel novo foi feita três anos antes, é, normalmente, é, no momento da, da, em que o financiamento habitacional para aquele comprador acontece. Então, no momento de recessão, as pessoas estão. Os imóveis que foram entregues, no, os novos imóveis entregues durante a recessão, é, as pessoas foram e continuaram, a maioria continuou comprando de qualquer maneira. Aí caiu um pouco o financiamento do usado. Porém, é, nesse momento, a gente voltou, digamos assim, a, entre aspas, normalidade em que uh, o usado representa uma parte mais importante. Agora, eu, eu falei aqui, esqueci da outra parte dessa pergunta, a primeira parte era do...
0: As várias modalidades em relação à vinculada à inflação, que teve até essa novidade, é. e a inflação subiu muito, né? é?
3: Olha, mas ainda não impactou tanto. Viu? A, 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 as modalidades são muito... Quer dizer, essa essa variedade, variedade modalidade é muito importante, porque ela ajuda... É, 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 diferentes interesses e tipos de, de compradores né? por exemplo, tem uma modalidade que é a mais recente que é a poupança é, que, que, é o, que o reajuste é feito pela, pela poupança então esse tem um, um vai ter um teto natural por volta de 10, 10 e 14 ao ano, né? mas ainda está muito baixo, até chegar lá talvez o juro teria que subir muito ainda a Selic que comanda o valor da poupança, né? o valor da remuneração da poupança tem, mesmo quem fez é, é, a trilha da IPCA, ainda está num momento muito confortável. O IPCA, enfim, é, tem, assim, nesse, nesse instante agora, o 12 meses está um pouco desconfortável, mas ele sempre tem a oportunidade de fazer uma portabilidade, de mudar, de, de fazer uma troca de, de indexador lá no banco onde ele financiou, ou mesmo portar para um outro banco, com um outro indexador, se ele quiser. Né? Mas a, a verdade é que a diversidade de, de, de índices e de formas de financiamento eu acho que fomenta ainda mais o crédito imobiliário porque faz, faz caber em bolsos diferentes e em necessidades diferentes de, dos clientes.
0: É e Agora eu queria falar do daí, de um outro problema que pode dificultar aí, ah, os planos dos consumidores, que é o aumento de preços. O setor da construção está enfrentando problemas aí em relação a preços, em relação à escassez de materiais, a questão do aço. Já houve problemas também em relação a outros insumos. Eu queria saber como é que está a situação hoje e o que isso vem acarretando em termos de aumento de preços ah, do imóvel em construção e do que o consumidor vai encontrar disponível.
1: Denise, realmente, desde julho de, 2000 e, de, de 2020, a gente vem sentindo uma tendência muito forte de subidas de preços, muito pelo auxílio emergencial que criou o consumo em formiguinha. Evidentemente, a pandemia, deixando o pessoal em casa, motivou a pequenas reformas. E esse mercado, ele naturalmente, ele é muito grande. O consumo de, de barras de ferros, de sacos de cimentos e de, de pequenos materiais nesses, nesse mundo de, de, de lojas de materiais de condição por esse Brasil afora é muito grande. E isso está direta, afetando diretamente o mercado. E, e nós, Sinduscom, com o apoio do Secov e Abrainc, temos trabalhado junto aos fornecedores, mostrando, estamos, estamos, temos trabalhado, inclusive, junto ao governo, tentando eh, minimizar a taxação de importação, principalmente do aço, que teve uma subida eh, eh, inexplicável e que tem afetado muito. O que, eu, o que eu não tenho dúvida é o seguinte, com isso, os lançamentos deste ano já estão sendo um pouquinho... Eh, jogado para frente, por conta da, 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 da segurança dos seus orçamentos. E eu não tenho dúvida que, para manter margens, para aumentar, manter a rentabilidade dos acionistas do setor, é, haverá aumento do preço do imóvel. E eu, não, eu sugiro e aconselho quem estiver querendo comprar, compre agora, porque o imóvel vai subir. E não podemos esquecer que veio de um período muito sacrificado, lá dos distratos, então é uma recuperação, um pouco de preços, e agora acentuando-se acentuando com esse aumento de insumos que ele é na veia e não tem o que fazer.
0: Agora eu vou saber do Viana como é que está a situação dos imóveis usados, esse, esse dinamismo todo, esse aumento da, da demanda tem provocado aumento de preços? O que o consumidor encontra ah, quando ele pretende comprar um imóvel usado e tem o seu outro lado, de vender o usado para comprar um novo ou para trocar por um outro melhor, não é?
2: Sem dúvida, mas o impacto no preço é muito pequeno, até porque é importante frisar que não adianta. É, imaginar preços muito acima dos que estão... porque a renda familiar depois não comporta o financiamento. Então, a valorização imobiliária ela é muito boa para aquele que investe... mas para aquele que necessita do imóvel para sua moradia... ela é extremamente excludente. Né? Tira a possibilidade de compra de muitas pessoas. E, por outro lado, também é, tem essa questão da, do emprego. Né? Os negócios vão indo é, equilibradamente porque também houve um, um determinado aumento aí no número de, de emprego, carteiras assinadas, e para ter acesso a financiamento imobiliário tem que ter a carteira assinada, o, o, a renda informal ela, pouca diferença faz na análise do crédito. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado, porque é, se nós tivermos um aumento de emprego e um número maior de pessoas forem buscar o financiamento imobiliário e vai haver um aquecimento acima do que está, e aí nós vamos ter o problema do preço. E esse aumento de preço, ele será excludente. Muita gente não vai ter condições de comprar. Então, é tudo uma, uma questão de equilíbrio. Eu vejo até com preocupação os empresários, os incorporadores que fizeram seus lançamentos há cerca de um ano, um ano e meio atrás, contando com uma planilha de custos, e agora deparam com esse aumento com esse aumento de preço, o que dificulta, evidentemente. Agora, no setor de imóveis usados, a valorização é muito equilibrada.
0: Ah, agora, Viana, vou começar por você. Houve uma mudança aí no perfil, da demanda por imóveis em função da pandemia, que a gente tem falado muito do segundo imóvel, das pessoas buscarem um local em que tenham mais espaço, ah, isso acontece mesmo na cidade, as pessoas antes ah, estavam optando por locais menores para ter um custo menor, muitas vezes ah, imóvel sem garagem porque não tinha essa preocupação com o carro, de repente ah, transporte público virou um problema, eu queria saber como é que você sentiu isso em relação à demanda?
2: Muito forte, porque o que mais aconteceu, Denise, foi a procura por imóveis em cidades satélites de sede de regiões metropolitanas. Aqui no interior do estado de São Paulo, isso daí foi muito significativo. Aqueles condomínios horizontais, loteamentos fechados, é, casas térreas, houve uma procura muito grande. As pessoas que saíram da capital ou então dessas cidades maiores do interior e procuraram nas cidades menores... Um pouco mais de tranquilidade. E preço. Né? Cito um exemplo, eu sou do litoral, é Praia Grande, que tem preço de metro quadrado muito abaixo do preço do metro quadrado em Santos, houve, evidentemente, um aumento grande de procura em Praia Grande, enquanto que em Santos os preços ficam é, difíceis, porque um apartamento lá, a pessoa morando num apartamento de dois dormitórios em Santos, ele vende aquele apartamento lá, compra um na Praia Grande com três, quatro dormitórios. Ou então ele aluga aquele apartamento lá e aluga outro na Praia Grande. E isso aconteceu demais na, na periferia desses centros, em cidades-sedes de região metropolitana e cidades-sedes de agrupamentos de municípios. Então, realmente foi um fenômeno, isso mudou a característica do cliente e muitas pessoas hoje já imaginam não mais retornar ao trabalho presencial, fixar no, no, no home office, que acabou coincidindo de muitas questões darem certo. E aí, evidente, o casal precisa de espaço para gabinete de trabalho. As crianças necessitando de espaço para a teleaula. E isto realmente fez uma diferença muito grande e, ao que percebo, deverá mudar aí o comportamento das pessoas.
0: Agora, na, nas capitais e cidades maiores, essa mudança é mais complicada quando a pessoa quer mais espaço no imóvel, porque tem muita diferença de preço, né?
2: Olha, eu digo o seguinte, todas as vezes que há uma movimentação como essa, o Cresce mantém uma pesquisa já há mais de 30 anos, e nessa pesquisa de compra e locação, compra-venda-locação, percebe-se muito bem esses movimentos de é, retirada das pessoas dos principais centros para a periferia, quando das alterações aí de economia, juro e em determinado momento essas pessoas retornando. Agora eu acredito que os imóveis mais antigos passam a valorizar um pouco mais nesse, nesse momento, em razão da metragem quadrada ser maior né? e o preço do metro quadrado do imóvel mais antigo é evidente que é mais barato. Então, este tipo de movimento, ele está presente no momento. Muito presente.
0: E aí, gostaria de saber do daí, como é que o setor da construção está se ajustando nos lançamentos em relação a essas mudanças no perfil da demanda?
1: Todo mundo bastante dedicado, os arquitetos lendo bem quais são os desejos, não esquecendo do, de um espaço do home office, e, enfim, tecnologia bem bem adiantada de, 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 nos edifícios. E, enfim, é, é, uma, é uma alteração importante, sim, que nós estamos bastante atentos. Eu queria fazer uma observação, Denise, que eu julgo importante em termos sociais. Des, dessas 20 mil unidades que eu falei, na cidade de São Paulo, que foi lançada nos cinco meses, 55% são de habitações econômicas. Minha Casa Minha Vida, ou melhor, a Casa Verde e Amarela, quer dizer, em, em cidades de São Paulo, que tem um mercado muito forte para esse produto. Então, o que eu queria dizer é que também está atendendo as classes sociais menos favorecidas, com, com, com os financiamentos também aí, e também, com, com certeza, um pouco mais afetadas com relação ao aumento de custos, porque tem lá seus, os enquadramentos, os tetos de, de valores de financiamento, que talvez o Felipe pode explicar um pouco melhor do que eu.
0: É, eu quero falar com o Felipe também sobre financiamento, mas antes, Odeiro, eu queria saber como é que fica essa questão do financiamento que depende do governo. Né? A minha casa verde e amarela, porque na, na, nas restrições orçamentárias, aí depois que foi aprovado o orçamento, faltou dinheiro. E aí, como é que está a situação atualmente?
1: É, as empresas que estão bastante focadas nesse, nesse segmento, estão fazendo, faz, fazendo bastante esforços junto ao governo, principalmente ao Ministério da Economia, mostrando essas diferenças e na tentativa sempre de melhorar os tetos para aumentar os, os valores e, 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 e caber o, o preço do imóvel e também no, no bolso do comprador.
0: Efeito, é agora do, do Felipe eu quero saber, como é que atende essa população de menor poder aquisitivo e, e quem pretende comprar um segundo imóvel? Como é que fica a condição de financiamento? O que a pessoa tem que apresentar de comprovação de renda? Como é que, que funciona o sistema imobiliário nesses casos?
3: No Minha Casa Verde Amarela, o, o Minha Casa Minha Vida, tem lá, é um programa muito bem muito bem estruturado. Né? Então, tem as faixas de renda bem, bem definidas. Se não me engano, tem são duas faixas principais. Na verdade, são três faixas. Tem uma que é o um imóvel 100% subsidiado para aqueles que realmente não tem renda para comprar é, não tem renda para comprar imóvel que aí é, depende do orçamento da união 100% por né, e de, de fundos é, é, que vem do orçamento aí tem as faixas que a gente pode chamar de que começa a ter faixas de mercado então uma que vai de, de famílias com renda até R$ mil reais e mais um próximo faixa de famílias que vão de R$ 2.000 a R$ 4.000 de renda nesse de mil, de famílias com renda de até R$ mil tem uma uma um subsídio razoável nos juros e também no início da, no, no, no valor de aquisição do imóvel. E são imóveis, em todas essas faixas, tem, tem que ter um imóvel de no máximo 240 mil reais, 280 mil reais, se eu não estou enganado. Ah, e a faixa, essa de. para faixa de até 4 mil. E a anterior, um pouco, um pouco menos que isso, por volta de é, 120 mil reais, se eu não me engano, entre 100 e 120. Bom, o fato é que. É, 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 é o orçamento da união não tendo previsto para para mais, mais dinheiro para esse grupo tá, tá vai ao, ao médio prazo vai afetar sim então hoje depende basicamente dos, da, da faixa de renda maior que vai até 4 mil em que você tem menos subsídio e aí é, o, e ele esse subsídio vem do fgts então, há, há, há bastante, muito lançamento nesse nível e, como o Odair disse, tem um, um, um número significativo, 55% dos outros lançamentos desse ano em São Paulo foram dessa, desse grupo. É, mas ele poderá vir afetar, ser afetado, sim, na medida em que o orçamento não contemplou um valor maior. Né? Essa foi uma pena, que não, 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 enfim, o Congresso não chegou uma conclusão de, de, de deixar um pouco mais para isso e menos para outras coisas que foram feitas, como emendas parlamentares, por exemplo. Agora, é, no restante e no, e no financiamento como um todo, a gente, tá, a gente não, seja novo, seja usado, é, seja um segundo imóvel, as regras acabam sendo as mesmas. Quer dizer, o, o, a, o financiamento, o custo do financiamento vai ser muito parecido, as taxas vão variar pouco é, e é, depende muito se a pessoa tem renda disponível ou não. Se ela, se ela já tem um imóvel, vai comprar um outro, esse imóvel está quitado, obviamente ela é, é, fica mais mais fácil Se ela tem um imóvel tá pagando daqui a comprar outro quem tem que a renda disponível maior ainda né mas no geral as regras são muito são são semelhantes e depende de, da capacidade de pagamento daquele candidato ao financiamento, daquela candidata ao financiamento.
0: É, mas a fonte de recurso não é a mesma, né? No, no, as condições de financiamento, teria que optar por uma outra modalidade, porque o uso de fundo de garantia, tem a fonte de recurso da poupança, qual que seria a alternativa para quem ah, vai comprar um segundo imóvel?
3: Sim, é, no, no, no segundo imóvel, ela normalmente não vai poder usar o fundo de garantia, né? mas pode usar o fundo fone, fone o, o, o recurso da poupança pode ser utilizado é, por parte do, do financiador e hoje como a, a poupança está bastante robusta tem bastante financiamento da, com, com base no, no, no funding de poupança como a gente chama então é, esse ele atende imóveis segundo imóvel é, o novo usado não importa agora o que vai fazer diferença como você está lembrando muito bem é isso se a pessoa já tem um imóvel naquele município ela não pode usar o dinheiro que ela tem no próprio fundo, fundo, de, fundo de garantia dela. Né? Ela depende puramente da renda que ela, que ela, que ela consegue enfim, é, ganhar no, 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 no seu trabalho, do seu negócio.
0: Agora, Felipe, qual que tá a taxa? como é que está a taxa média de, de juros? Quem pretende comprar imóvel, que, que condição que vai encontrar?
3: Olha, nós estamos, temos visto taxas que variam, é, isso, isso tem lá no site do Banco Central uma média do mercado mas ele tá varia aí de, 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 de 6 e 6,75 até 7,5 7,25 enfim tá, 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 tem uma variação aí nessa região algumas às vezes pode passar um pouquinho de 7,5 depende da isso aqui mais TR tá, tá falando da, da modalidade mais conhecida mais básica que é os juros mais TR é, mas enfim então é, é, essa tá, tá, tá em volta disso.
0: Perfeito. Agora, eu queria saber do Odair e também depois do, do Viana, se eles acreditam que essas mudanças vieram para ficar. Odair, você acha que vai ter uma mudança de mais longo prazo no perfil dos imóveis, essa demanda? Você falou imóveis menores, mas seria para baixa renda. Mas nós tínhamos antes muitos lançamentos aí de estúdios, que pareciam muito aquelas kitnets de antigamente, mas imóveis de menor tamanho. Né, que deve ter sido uma situação muito difícil naquele primeiro momento da pandemia, que todo mundo ficava em casa mesmo, né, e algumas pessoas tinham inclusive filhos, né? uma família maior, mas um imóvel muito pequenininho, porque todo mundo saiu o dia inteiro, então ia lá, não, não, não queria aquele questão do lazer, muitas vezes utilizando o lazer até do prédio, né? do próprio prédio, que ficou fechado também. Você acha que as pessoas começaram a, a se preocupar mais com o risco de situações como essas?
1: É, olha aí, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o, os imóveis pequenos, eles são muito fruto da lei eh, de zoneamento de 2014 2016, o uso ocupação do solo, que para estimular os, os eixos estruturantes que têm eh, eh, mobilidade, eh, eh, gerar projetos realmente... Eh, não que o mercado precisa, e sim que a lei permite. E existe agora, em 2021, uma revisão legal de lei do plano diretor, onde há um, um, estamos fazendo diagnóstico para mudar um pouco isso, adensar os eixos onde, onde, onde tem transporte urbano, mas permitir que se faça a, a, a apartamentos com dimensões que as famílias possam se acomodar melhor e não precisam ir para a periferia para ter um apartamento maior e criar exatamente uma mobilidade desnecessária, um desconforto desnecessário. Então, é, nós acreditamos que mude e eu julgo que apartamentos maiores de três, quatro dormitórios que serão lançados fora do eixo e aí com um pouco de, de, de penalidade por causa do custo, por causa da legislação, ele, eles terão liquidez também sim. Sem dúvida é, é uma mudança importante que foi muito sentida na pele na pandemia, a importância de se morar bem é, ficou muito marcante.
0: Economia em Foco, hoje discute as perspectivas do setor imobiliário, as condições para quem pretende adquirir um imóvel como moradia, um segundo imóvel e também vamos falar de investimento no setor imobiliário. Nós falávamos antes do intervalo sobre a mudança do perfil, né? muita gente querendo mais espaço diante das condições que foram impostas pela pandemia, isso acabou assustando muita gente. Agora tem uma questão relacionada ao custo e Felipe Pontual, você que é da BCIP é da área de financiamento, hoje a gente vê financiamento financiamentos por um prazo muito longo, né? mas nós tivemos aumento dos preços de imóveis ao longo desse tempo. Então, ainda que a inflação seja baixa, que os juros sejam muito baixos, a gente vê as pessoas financiando num prazo bem mais longo, até para reduzir o valor das parcelas, mas que em alguns casos são muito pesadas. Como é que é o critério em relação ao comprometimento de renda? Como é que foi a situação de pagamento agora na pandemia? Houve atraso, inadimplência? Qual é o seu balanço?
3: Ok, é, olha, é, é uma boa surpresa, viu? É, do ponto de vista né, da inadimplência, mesmo em plena pandemia, ela não cresceu muito. E claro, durante o período mais crítico é, do ano passado, em que de, uma, de maior fechamento, né? É, os, todos os financiadores, todos os bancos e instituições financeiras estavam muito propensas a entender a situação do cliente. E, a, e, a, e postergada mais tempo etc mas no fundo relativamente um percentual pequeno de clientes precisou desse tipo de ajuda na de imprensa continua é, por volta de 1.6% é, é, das operações então é um número historicamente fica por aí mesmo entre 1.4% 1.6 1,7 enfim isso que é bastante bom
0: Agora coincidiu, então, desculpa respondi... te interromper Felipe, mas coincidiu também com aquele momento de portabilidade, né porque a taxa caiu, né? nós tivemos a Selic chegando aos 2%, e aí muita gente que tinha financiamento mais caro que talvez fosse enfrentar mais dificuldade conseguiu mudar para um outro banco ou conseguir desconto no próprio banco com, com as novas taxas, né?
3: Sim, aquela exatamente, a portabilidade se mostrou muito eficiente para permitir a esse, esse comprador buscar, buscar uma, uma melhores condições do seu próprio banco original ou mesmo mudar de banco, você está certo. Isso, faz, isso tem um efeito interessante também de, de ajudar a manter a, 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 enfim, a capacidade de pagamento. Agora, também vale a pena chamar a atenção para o fato seguinte. A BCIP, por exemplo, calcula junto com a, com a FGV um índice chamado Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial, IGMIER. E ele nasceu lá em janeiro de 2014. É, de, então, se a gente pegar a série histórica toda de janeiro de 2014 até hoje, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, o valor do índice nacional continua abaixo da, da inflação ainda, não, não recuperou completamente, e mesmo na cidade de São Paulo, onde a recuperação de preço foi mais acelerada que no resto do Brasil, você ainda está abaixo do que, eles, do que os preços estavam em média no, no ano de 2014. Claro que aqui em São Paulo você tem algumas áreas hipervalorizadas, que os lançamentos estão vindo nas taxas dizendo, um valor de metro quadrado bastante alto. A média do mercado como um todo, é, ainda estamos num patamar de preços em termos reais menor do que do janeiro de 2014. Agora... Então, é, isso aqui eu acho que agrega um pouquinho ao que disse o Adair anteriormente, no bom momento ainda de compra, né?
0: Agora, Felipe, como é que vocês lidam com essa questão de 30 anos uh, por faixa etária? Uh, porque é um compromisso de muito longo prazo né? que a pessoa assume. São 30 anos que pode acontecer muita coisa nesse período A pessoa perder emprego, mudar de emprego, perder renda, ter outros compromissos. Como é que é estatisticamente essa concessão de recursos?
3: Olha, acho que a, a maioria das concessões estão realmente entre 25 e 30 anos hoje. É, eu diria que a média deve ser 25 anos. Mas a verdade é que, como no Brasil a gente acaba usando o sistema de amortização constante, a chamada tabela SAC, há uma amortização relativamente rápida. Então, o prazo médio dos contratos termina sendo, na prática, algo como 12 anos, um pouquinho mais às vezes, e muita gente realmente vai buscar qualquer dinheiro extra que ele consiga fazer, que a pessoa consiga fazer, a família seja de 13 terceiro, seja de algum bônus, não sei, qualquer coisa que ela achar, que ela começa a acelerar os pagamentos para encerrar antes. Então, a maioria dos bancos relatam que os contratos são encerrados com 10 anos, com 11 anos, o pessoal encerra mesmo o contrato que era originalmente de 25 ou 30 anos.
0: É, A pessoa pode usar o fundo de garantia também, se for comprar com o fundo de garantia, não é? o trabalhador pode, ele pode usar para amortizar.
3: Sim, pode usar, exatamente, ele pode usar inicialmente para começar o pagamento, então já, já, já reduz um pouco o valor a ser financiado e ao longo do tempo, a cada eu acho, se não me engano, a cada dois ou três anos, o dinheiro que tiver lá no fundo de novo, ele pode voltar a usar para bater do fundo. Né? Então, e de novo na tabela SAC, o que acontece? A prestação começa no patamar e, de, e de, a partir do quinto, sexto ano, ela já, já reduziu bastante. E ela vai se reduzir, então você vai ficando cada vez mais fácil, vai cabendo mais no bolso da pessoa para até assim, acelerar os pagamentos.
0: Agora eu queria saber do Viana se essas condições que o Felipe está falando atendem às expectativas, é as necessidades do mercado mesmo, quando se fala na compra de um segundo imóvel, de a mudança para o imóvel melhor. Como é que fica a situação hoje? O que você gosta e o que você não gosta das condições atuais?
2: Bom, eu, eu acredito que condições boas como temos atualmente nunca existiram no país. Lembro que muito lá atrás nós fizemos reivindicações que o momento atual né, seria até uma utopia. As taxas de juros, o prazo de financiamento, a idade permitida para o financiamento, isso tudo, a, hoje a taxa de inadimplência comparada no passado, ela praticamente inexiste. Então, tudo isso forma uma, uma situação muito interessante. E como você disse, Denise, a questão do prazo, né? 30 anos é muito tempo, mas para os bancos também eles têm a, a fidelização do cliente todo esse período, porque não fica só no contrato do financiamento imobiliário, o cliente passa a consumir outros produtos do banco, e quanto mais tempo ele fica ali é, comprometido com aquele banco, maior vai ser o envolvimento dele em toda a sua vida com relação a negócios bancários. Então, a, a vantagem para o banco é muito grande. É, e o mutuário, se não tiver um financiamento com um prazo longo, evidente que ele não fica em condições de poder assumir. É, o, a questão é, da prestação e a renda familiar é uma conta importantíssima. Qualquer mexida que se dá nesse aspecto, você tira a possibilidade de compra de muitas pessoas. Então, a, o financiamento longo, as taxas de juros como estão, isto possibilita essa aquisição. A única coisa que temos ainda no momento, aí, a expectativa de um crescimento é no número de empregos, porque a carteira assinada é evidente que representa negócios imobiliários com maior intensidade, né? mais pessoas com capacidade de comprar.
0: Agora, Viana, como é que fica essa questão da aquisição do imóvel, de financiamento, porque a gente tem muito microempreendedor uh, individual, que na verdade é uma forma de driblar o que seria o registro formal do emprego, não é? Por questão de, de carga de impostos, de taxas, o custo de empregar no Brasil é muito alto. Aí como é que fica a comprovação de renda? Eu queria saber do Felipe se faz diferença, como é que a pessoa apresenta essa comprovação de renda?
2: A movimentação bancária, a movimentação do cartão de crédito, isso tudo demonstra a capacidade de pagamento e atividade financeira por parte daquela pessoa. Tenho visto que muitas vezes a renda formal não atinge o objetivo esperado pelo agente financeiro, mas, de qualquer forma, a pessoa chega lá. E, muitas vezes, a pessoa tem uma renda que atinge aquela necessidade, mas o comprometimento da renda impede que ele tenha acesso
0: àquele crédito. Felipe, é isso mesmo? Até porque o imóvel fica como garantia da dívida, né?
3: É, não, o, o Viana já resumiu bem a situação. Eu só acrescentaria o seguinte... É no exemplo do micropreendedor individual, é, se ele tem uma, uma, uma atividade que é, ao longo do tempo mostrou-se relativamente estável, é um fator que os bancos vão levar em conta. Vamos dizer, não, esse, 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 é, essa pessoa aqui tá com com a renda já estável há, há, há algum tempo, é, tem um cartão de crédito em ordem, não, enfim, sempre pagou suas dívidas em dia, enfim, tem uma demonstração ali de, de capacidade de pagamento, que, que, que ajuda o banco a definir, a, a, a aceitar aquele crédito ali e, e, e então resolver fazer, fazer aquela operação. Né? E, e, e tudo isso entra realmente, dizer, a, a ideia de que o cliente vai ficar com o banco durante muito tempo é mais um fator. Agora, eu queria chamar a atenção é, de um ponto importante, que é essa questão do juro baixo. Né? Aqui, na, a ABCP vem há muito tempo batendo nessa tecla, eu acho que outros setores também. Como que é importante uma a gente pensar na, na economia equilibrada né responsabilidade fiscal lei de responsabilidade fiscal que funcione é, é, o orçamento ser, ser um orçamento responsável seja para em qualquer nível seja estado federal estadual municipal tudo isso ajuda a compor um quadro de economia mais saudável que permite os juros ficarem baixos né as reformas que vêm sendo feitas no Brasil já desde o, já já há muitos anos que que foi impulsionada bastante no governo do, do, do Temer, e agora também algumas reformas que aconteceram aqui, tudo vem contribuindo para a gente ter uma, uma inflação baixa, perspectiva futura de inflação baixa e, e, e juros baixos. Né? E o juro baixo é, é, é anabolizante na veia do crédito imobiliário e da operação imobiliária, do negócio imobiliário, da construção civil. Então, é, assim, é muito fundamental a gente ficar atento a isso, que a gente tem que cobrar o tempo todo. É, é, dos formuladores de políticas, seja no parlamento, seja no executivo, essa condução responsável da economia do país, porque é isso que vai gerar emprego, renda em muitos
0: negócios de todos os níveis, inclusive no negócio imobiliário. É, exatamente, né, da, da estabilidade, inclusive, para o planejamento das construtoras. E eu queria saber como é que você viu a situação, porque muita gente compra imóvel na planta. Como é que está essa situação hoje, essa relação, questão de financiamento, essa etapa do, da, do, do empreendimento, como é que é paga, depois a pessoa assume o financiamento bancário, como é que fica a relação com o comprador?
3: Normalmente... É, é... Fora do programa minha casa minha vida a maioria das das, das compras na planta é um negócio deste de, de, dessa pessoa compradora com o, a incorporadora daquele daquele imóvel né? então é, é, ela está pagando ela assume um compromisso com a incorporadora construtora e uma vez que o imóvel está pronto praticamente pronto ela vai o banco ela pega ela aí sim ela pega o financiamento com o banco salda a sua dívida com a, a incorporadora, a construtora, e continua pagando a operação com o banco. Então, é, 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 essa transição é muito comum e, e na, na realidade, a maioria das instituições financeiras financiam a incorporação, a construção de um imóvel novo justamente é, é, esperando é, é, depois financiar também o cliente que virá depois, né? é, que vai depois vai, vai vai comprar comprando imóvel e salda a dívida para, para o construtor e, e fica ele, a pessoa que comprou, é, é, pagando banco. Olha aí, o que eu queria complementar um pouco,
1: Felipe, ainda é que hoje a gente já sente que existem outras ferramentas de financiar a produção, além dos créditos imobiliários dos bancos, que, que é o um, que está os, os fundos, fundos imobiliários financiando também a produção e sem o interesse de repasse, que não é o caso. Agora, o, o que eu julgo importantíssimo é esse mecanismo de ter financiamento à produção e os bancos, como o Felipe falou, fazem, visando muito depois ter o cliente final no seu repasse, porque sem financiamento o mercado imobiliário não consegue andar sozinho. Um incorporador financiar, como no passado fazia, em 10, 12 anos, é uma atividade que não cabe ao incorporador. Realmente são atividades diferentes. E de forma que eu acho que hoje, com juros baixos, os juros baixos também levam o investidor pensar no seu na sua locação, porque a remuneração de locação passa a ser melhor do que remunerações financeiras de aplicações de renda fixa ou coisa parecida. Então, quer dizer, o juro baixo, inflação baixa e como o Felipe disse, ainda estamos em patamares bons, demonstra que temos aí ainda um, um espaço muito bom para o mercado imobiliário, para os compradores, sem esquecer o que o o que o Viana disse, que dependeu muito da renda, mas também não esquecendo que o nosso, nosso segmento de construção civil, de produção imobiliária principalmente, é um grande gerador de emprego. E vale dizer que nós conseguimos, nessa pandemia, não paralisar as obras, mantendo todos os protocolos, fomos classificados como atividade essencial e as nossas estatísticas semanais de problema de, de, de pandemia e obra foram mínimos e continuam sendo mínimos e concluímos que o trabalhador na obra ele estava mais protegido que em casa quando ele ficaria indo lá para a esquina fazendo bicos e com certeza mais vulnerável a, a, a pegar o vírus. Na obra, com toda a higiene, com todo o controle, com, com uma, um apoio do Seconci em termos de quem estava com diagnósticos, foi, foi foi tudo muito bem controlado. Então, quer dizer, é, é uma atividade geradora de emprego, geradora de, de residência, um desejo muito forte, e eu, 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 como disse, vejo que o momento de compra é muito oportuno.
0: Agora, Viana, eu queria saber em relação à compra do imóvel para investimento, como é que anda essa perspectiva da, da área imobiliária? Ah, tem condições de a pessoa que adquirir um imóvel, por exemplo, financiado para alugar, ela tem retorno, como é que está a questão da locação do imóvel?
2: Não, nessa questão de, de locação, dificilmente alguém vai fazer um financiamento, comprar uma propriedade e contar com a locação. Hoje um dos grandes problemas que temos no mercado de locação é a questão do valor do condomínio. Nós temos hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, muitos apartamentos que foram alugados apenas pelo valor do condomínio, para que o proprietário não tenha a despesa do condomínio, pelo menos, que é muito puxado. Então nesse sentido não se vê investimento de pessoas financiando para locação. É, o que se vê na locação, sim é, São pessoas que ne Não necessitam mais de um imóvel Grande, resolvem vender compra um pequeno Para residir e um outro pequeno Para é, alugar E com isso ter uma complementação De renda E nesse sentido, Denise, é muito importante Porque neste, nessa Discussão agora Do IGPM, nos aluguéis é, Deputados querendo Criar projetos de lei tanto o aumento da locação, é importante que se diga que boa parte dos locadores são pessoas que necessitam daquele dinheiro para complemento de renda, para comprar remédio, comprar alimento, não é outra coisa. Né? E esta realidade de mercado, conheço bem, porque trabalho com locação e com esse público né, que necessita desse dinheiro. Então, eu não acredito que alguém compraria um imóvel porque dificilmente... É o valor do aluguel vai atingir o valor da prestação. Da, mesmo que o juro esteja baixo, mesmo que a, o financiamento seja longo, ainda assim o valor da prestação sempre está um pouco a, acima do valor da alocação. E o que nós vemos é isso, são profissionais liberais que conseguem fazer ali uma poupança, investe numa propriedade imobiliária para ter uma segurança a mais no futuro. É o pequeno comerciante, o dono da padaria, da mercearia, da papelaria. Essas pessoas trabalham, pegam a sua renda, investem investe no mercado imobiliário no sentido de ter uma renda com locação. Mas não é um mercado que dê para pagar a prestação e capitalizar recebendo a locação, absolutamente.
0: Agora, Viena, essa questão da, da opção do IGPM é o índice que está distorcido hoje por causa de preços do atacado. E a gente vê que em muitos casos o proprietário insiste nessa correção, que dá mais de 30% no acumulado em 12 meses, que é impraticável do outro lado, da pessoa que muitas vezes perdeu renda, ah, perdeu emprego, não teve reajuste salarial. E a inflação oficial IPCA, mesmo alto, ele está na faixa de 8% no acumulado em 12 meses, né? um pouco mais. Então não, não, não é justo até aplicação do IGPM, embora em muitos casos se defenda, mas a gente vê uma certa a saída mais rápida aí do inquilino, se não tem negociação, ele busca outro imóvel, né?
2: Bom, olha, é, o IGPM ficou proibitivo, ninguém nesse país teve uma renda corrigida nesse valor, ninguém, muito pelo contrário, as pessoas tiveram sua renda diminuída, houve aí corte no salário, a pessoa teve que trabalhar por valores abaixo daquele, porque senão ia perder o emprego, o comerciante não pôde abrir o seu comércio, né? o dono do restaurante não abriu o restaurante, ninguém pôde trabalhar, então todos tiveram a renda é, para baixo, ninguém teve renda aumentando. E o IGPM, nós precisamos entender o seguinte, é, não há um índice que seja o índice da locação, as partes contratantes, locador e locatário, no momento que vão ali elaborar o seu contrato de locação, eles vão definir por um índice. E também não significa dizer, porque colocou o IGPM, que ele vai prevalecer no momento. Na, no meu escritório imobiliário, trabalhamos com 90% ou mais com os de, descontos expressivos, até com situações em que não houve... Aumento de aluguel, porque o proprietário ia perder o locatário. E perder o locatário dentro de uma situação é, incerta como essa, no que diz respeito à pandemia, é um problema muito sério. Demora-se aí três, quatro meses para colocar um outro locatário dentro daquele imóvel. Só o não recebimento da locação por esse período, mais a despesa de condomínio e IPTU, quanto tempo vai demorar para recuperar esse dinheiro se ele permanecesse lá com aquele locatário que paga regularmente, na data correta, promove uma boa conservação da sua propriedade imobiliária. Ele não pode perder um locatário como esse. Então, neste momento é, que houve essa grande discussão, nós, corretores de imóveis, tivemos um papel muito importante de fazer a intermediação dessa discussão e o Cresce colocou à disposição dos corretores e imobiliárias as juntas de conciliação que temos em todo o estado de São Paulo para fazer essas negociações entre locador e locatário e conseguir chegar ao meio termo. E conseguimos. O resultado foi muito bom. Então, o que eu vejo quando se preocupam em fixar um limite ali para a, o reajuste da locação, o que vai acontecer é tirar do mercado eventuais investidores que poderiam vir para colocar maior número de imóveis e aí a base, a lei, a oferta e procura. Se claro. temos um número maior de imóveis para locação, o valor da colocação certamente será mais baixo. Se o número de imóveis é menor, o valor da locação vai ser mais alto. Então tem que ter muito cuidado para não espantar o investidor desse mercado. Né? E isso daí é muito delicado. Muitas vezes, em razão da legislação, o locatário acaba obtendo mais direitos sobre a propriedade imobiliária do que o próprio locador. E isso é ruim. As pessoas vão investir em outros setores, porque não querem trabalhar com essa insegurança. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Nós temos que conversar, colocar o índice que for adequado para as partes... E se houver um desequilíbrio, como houve no caso do IGPM, o próprio Código Civil brasileiro dá garantia às partes de se socorrer no Judiciário para restabelecer o equilíbrio inicial do contrato. Né? Isso daí é lei, né? nós temos que obedecer. Uhum.
0: É isso. Agora, Felipe, teve momentos em que até o crédito imobiliário tinha correção, correção pelo IGPM, né?
3: É, mas faz muito tempo isso, né? Acho que
0: Ainda bem, né? <risos> antes de estar
3: nesse... Não, isso não, não, é, não... Acho que não se esteve... Não, não, acho que nunca chegou a ser feito pro GPM, acho que não foi... Mas o fato é que isso está muito longe, não faria sentido, quer dizer, seria um risco enorme para todo mundo, então não precisa disso. E, no fundo, é isso. O ponto fundamental do que o Ana falou aí é isso. Não, mexer com esse negócio é, é, é para piorar. Deixa, a, 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 o mercado está se ajustando a própria BCIP é inquilina e a gente negociou com o nosso, com o nosso é, o proprietário do nosso imóvel, lá onde, a gente, onde nós estamos, o, 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 o aluguel. Enfim, é exatamente como o Iana descreveu. Não, não, não é Tem que tomar muito cuidado na hora de pensar nessas coisas, que parecem uma boa ideia, mas, no fundo, no, no médio prazo, mesmo talvez no curto, vai estragar o mercado, vai ser pior para todo mundo.
0: É, eu acho que desde que o Brasil teve instituiu uma meta inflacionária, né, o IPCA passa a ser a principal referência que o Banco Central vai trabalhar para ficar dentro daqueles parâmetros aí da meta relacionada à inflação trabalha tanto do ponto de vista de segurar a inflação como a manutenção dos juros. Então, o IPCA seria a referência, né? É o índice uhum. que, que, que o Banco Central fica lá segurando o laço dentro da meta. Então, já dá para ter uma previsão dos dois lados, tanto o proprietário como o inquilino. E Agora, daí você conta com essa perspectiva aí de, de continuidade desses números positivos, de expansão do setor da construção. Qual a tua previsão para este ano e para o ano que vem? Lembrando que ano que vem tem eleições. Isso sempre mexe aqui com o humor do brasileiro, né?
1: É, eu acredito que continue. Logicamente que nós temos aí o, o, o problema de renda, de desemprego, mas a, a tendência com essa pandemia, vacinação, a voltar à, à normalidade, eu acredito que o mercado imobiliário continuará, não é nenhuma loucura, mas tem consumidor, tem muita gente precisando de imóvel, querendo imóvel, querendo morar melhor. E, e os incorporadores construtores estão cuidando disso bem, então eu acredito que continue sim, Denise
0: ah, em termos de, de aquecimento mesmo do mercado e aí contando com financiamento também, né Odéio?
1: Sem dúvida alguma e, e uma, uma dúvida sempre é a renda do comprador, essa essa preocupa que precisamos de uma economia que que me, melhore o nosso PIB que é importantíssimo e vamos torcer para que melhore e que o resto venha atrás, e o mercado imobiliário está bem preparado para isso.
0: É, e, e, Felipe, em relação à, à capacidade mesmo de financiamento, está é mais tranquilo agora, houve momentos de preocupação com a poupança, no final das contas, no ano passado, mesmo com um ganho negativo, a poupança captou muito dinheiro, não é? tem a preocupação do fundo de garantia ainda? Como é que ficou essa situação? <risos>
3: Olha, não, a poupança realmente está tá, tá muito tranquila e eu acho que o importante aqui eu volto a falar da questão do, é, do, 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 da inflação, dos juros e da macroeconomia equilibrada se estiver equilibrado, o juros estiver baixo ao longo do tempo outras fontes de, de, de financiamento também passam a funcionar como o daí lembrou antes quer dizer nesse, nesse mercado como a gente está nessa economia pelo menos até o juro onde estavam onde estão nesse momento você tem fundo de investimento imobiliário você tem você, é, certificado de recebimento imobiliário são várias possibilidades de se financiar a construção. E você permite um, um, um funding, quer dizer, é, é, recursos para financiar a construção e a aquisição de imóveis, além da poupança. Né? Porque, pensando bem é o seguinte: hoje o Brasil está em torno de 9,5% do PIB, quer dizer, crédito imobiliário sobre o PIB dá mais ou menos 9,5%. Ah, ah, o Chile são 22% do crédito imobiliário sobre o PIB. A Inglaterra, que é um país pronto, são 65%. Então, assim, a gente tem tudo para estar em 15%, 20% do PIB, de caixa imobiliária sobre PIB. É, e isso não vai ser feito só com poupança. A gente precisa de uma economia super equilibrada, a renda crescendo como um todo para a população, emprego, etc., como foi dito aqui para aqui aqui os colegas desse tipo do programa, é, e com juros baixo. E aí, e aí a gente não depende só da poupança, várias outras fontes vão vir financiar os imóveis, né? E a gente, de qualquer maneira, para esse ano, nós estamos muito otimistas. A gente acha que vamos terminar o ano com 166, 166 bilhões de reais de financiamento imobiliário, quando nós terminamos o ano passado com 124, e o ano de 2019, nós terminamos com 79. Então, são crescimentos expressivos de um ano para o outro, mesmo no meio de uma pandemia.
0: É, isso é bom, significa mais atividade, mais emprego, o setor da construção tem um papel relevante né e toda a cadeia envolvida né? de material de construção, ah, do, do, de quem comercializa, das imobiliárias, das corretoras, toda a cadeia envolvida e as instituições financeiras, que também tem uma parcela importante aí ah, do, do, dos ativos relacionados ao setor imobiliário. Nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as perspectivas para o setor imobiliário, as condições para a aquisição de um imóvel, ah, o como tem sido a, a, o gerenciamento de toda a situação relacionada à pandemia. Eu agradeço muito a participação do Odair Serra, que é presidente do Sinduscom, o Sindicato da Construção, o José Augusto Viana Neto, que é presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e o Felipe Pontual, que é diretor executivo da ABCP, Associação das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança. Eu agradeço muito a participação dos três e eu agradeço a participação de você que esteve com a gente até agora. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Bom final de semana.
2: Na Jovem Pan, economia em foco. Com Denise Campos de Toledo.